0: Se ha alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy vamos a seguir con nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por por María, según este bello método de San Luis, María Griñón de Monfort, nos vamos a poner en la presencia del Señor para rezar el Magnificat. Todos juntos decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Maximiliano Colve, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra preparación para esta consagración. Estamos en la tercera parte, Conocimiento de la Virgen María. Estamos en el día 25, el sexto día de la tercera parte y el día 25 de nuestra consagración. Y vamos a compartir y a reflexionar los números 55, 56, 57, 58, 59, 88 y 89. Entonces empezamos con el número 55. Estamos viendo todo aquello que es el capítulo 3, María en los últimos tiempos de la Iglesia. Habíamos visto María y los últimos tiempos, la importancia de María en estos últimos tiempos, que nos está tocando vivir porque hemos entrado en los últimos tiempos. María y la lucha final, cómo tenemos que aferrarnos en María para... Eh, participar de esta lucha final que es con Satanás y ahora vamos a ver María y los apóstoles de los últimos tiempos. Vamos a ver quiénes van a ser los apóstoles de los últimos tiempos. Dice San Luis María Griñón de Monfort, si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán en cuanto lo permita la fe a esta hermosa estrella del mar y por ella llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Qué bonita Reflexión es la siguiente, ¿no? Si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta de esta devoción. Es decir, ya nos va dando un camino quiénes van a ser los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y quiénes serán los apóstoles de los últimos tiempos? Aquellos que verdaderamente siguen a María Santísima y es que María Santísima va a ser para, por ellos, es decir, por estos santos de los últimos tiempos por estos apóstoles de los últimos tiempos por sus labios y por su predicación María Santísima será más conocida, más amada más honrada que nunca por la pre por la predicación y por el apostolado que harán y realizarán los apóstoles de los últimos tiempos y dice si los predestinados es decir, los apóstoles con la gracia y luz del Espíritu Santo entran en la práctica interior es decir ¿quiénes van a ser los predestinados? los predestinados serán aquellos aquellos que entrarán a vivir esta práctica interior que San Luis María Griñón de Monfort nos está enseñando. Ellos serán los predestinados, ellos serán que con la gracia del Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo van a entrar y van a penetrar en la práctica interior de esta consagración, de esta devoción. Por eso esta devoción, queridos hermanos, es verdadera es lo verdadero es el Espíritu Santo que le ha sugerido a San Luis María Guiñón de Monfort que esta práctica que esta devoción que esta consagración que tú vas a realizar el día 22 de agosto fiesta de María Reina esta práctica esta, esta consagración que realizas si tú penetras y si tú lo interiorizas y si tú la vives Puede que María Santísima te pueda escoger como apóstol de los últimos tiempos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos cuando tú y yo vivamos y penetremos interiormente estas prácticas de esta devoción? Lógicamente, no está diciendo que todos aquellos que penetran eh, esta práctica van a ser los apóstoles de los últimos tiempos. No está diciendo sino que nos vamos a dar cuenta quiénes son los que de verdad penetran totalmente y lo viven esta consagración. Por lo tanto, esta consagración, hermanos, es para aquello, o sea, María Santísima está preparando a los santos, a los apóstoles de los últimos tiempos con esta consagración, con esta consagración y te puede estar preparando a ti y a mí, pero es necesario vivirla para que una vez mi vida, María Santísima, puede tener a bien elegirte a ti, elegirme a mí para ser esos apóstoles de los últimos tiempos. Que lógicamente no es un honor ser apóstol de los últimos tiempos, que un honor diciendo para recibir palmares y para recibir reconocimiento, sino eh, los apóstoles de los últimos tiempos van a sufrir y van a sufrir muchísimo, porque van a ser atacados. Entonces, esta práctica, hermanos, va, si, lo aviva, si la vivimos bien, se va a manifestar enseguida y vamos a darnos cuenta quiénes serán los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces verán, en cuanto lo permita la fe, a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella llegarán a Puerto Seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Es decir... Quién sabremos bien reconocer que los santos de los últimos tiempos primero se han consagrado por medio de esta devoción, en segundo lugar han vivido esta devoción, han penetrado esta devoción y en medio de las tempestades y de los piratas, es decir, en medio de tantas personas que van a hacer la vida imposible a estos apóstoles de los últimos tiempos, Ellos, como están anclados en María, porque se han hecho esclavos de María, no van a perecer. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Es decir, veremos el poder que tiene Santa María el poder que tiene Santa María para aquellos que realizan esta consagración, para aquellos que se han consagrado de una manera total, permanente y de una manera fiel a Jesucristo por manos de María Santísima. Solamente aquellos que se han consagrado a Jesucristo por manos de María Santísima y por este método de San Luis María Griñón de Montfort, veremos el poder de esa gran señora, de esa gran soberana de de María Santísima, que quiere que cada uno de nosotros nos volvamos súbditos, nos volvamos esclavos y estemos enteramente al servicio de ella, de María Santísima. Entonces, los apóstoles de los últimos tiempos van a tener estas cualidades. La primera es que se van a consagrar por medio de esta devoción. En segundo lugar, la van a interiorizar con la luz del Espíritu Santo, esta consagración y la van a vivir. En tercer lugar, estará al servicio de la Gran Señora de María Santísima, serán súbditos y esclavos de amor de María Santísima. Entonces, estas son las características que van a tener los apóstoles de los últimos tiempos. Y en medio de las tempestades y en medio de las persecuciones van a salir airosos, ¿por qué?, porque serán guiados por esta soberana Madre que es Santa María, que es la estrella del mar. Por eso hemos rezado también en las semanas pasadas esa oración bella, estrella del mar. Nos volvemos súbditos, nos volvemos esclavos de María Santísima por amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Es eso, hermanos. Es decir, la pregunta es esta, ¿cómo reconocer los apóstoles de los últimos tiempos? Por supuesto, aquí tenemos que aclarar algo que ya lo he he ido repitiendo, pero voy enfatizando cada vez más. ¿Quiénes son los santos de los últimos tiempos? ¿Cuándo eh, estarán estos apóstoles de los últimos tiempos? Falta poco, porque ya estamos en los últimos tiempos. O sea ya estamos en los últimos tiempos y si ya estamos en los últimos tiempos también están los apóstoles de los últimos tiempos y cómo nos vamos a dar cuenta de que, de que están los santos de los, de los de los apóstoles de los últimos tiempos cómo nos vamos a dar cuenta con las características que he nombrado y aún más hay algunos elementos más ellos estos santos apóstoles de los últimos tiempos, pues tendrán dulzura, tendrán bondad, ¿por qué? Porque son marianos, y amarán tiernamente a María Santísima. Y María Santísima, pues les dará esa dulzura, esa bondad maternal, y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Entonces experimentarán las misericordias, que ella rebosa y las necesidades en que están de su socorro recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo los santos apóstoles de los últimos tiempos, queridos hermanos van a recurrir siempre a ella, a su querida abogada a esa medianera ante Jesucristo serán unos eternos enamorados de María Santísima unos apóstoles de María Tendrán siempre en su predicación un toque mariano. Tendrán los ojos de María, los sentimientos de María, la bondad de María, la misericordia de María, la cercanía de María. Serán hijos de María. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar hasta Jesucristo y se consagrarán a ella en cuerpo y alma sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Vuelve a repetir que la característica de los apóstoles de los últimos tiempos se consagrarán bajo esta devoción, bajo esta consagración y no lo dice San Luis, lo dice el Espíritu Santo que le dicta a San Luis lo que tiene que poner en este tratado. Por eso vean su carátula, ¿cómo se titula este libro? Tratado de la verdadera, de la verdadera devoción. Este es el tratado, es un tratado de la verdadera de devoción. ¿Cómo se vive la devoción a María Santísima? Aquí está, en este tratado. ¿Por qué? Porque es sugerido, inspirado por el Espíritu Santo en el corazón de San Luis María Griñón de Monfort. Y estos apóstoles de los últimos tiempos, entonces, se consagrarán bajo este método, vivirán y profundizarán. ¿Por qué? Porque es el camino seguro, fácil, corto y perfecto. María Santísima es el medio para ir de una manera segura a Jesucristo, de una manera fácil a Jesucristo, de una manera corta a Jesucristo y de una manera perfecta a Jesucristo. ¿Quieres tú vivir de un modo radical esta consagración pues entonces anda por este camino querido hermano anda por este camino de consagración porque este camino no hay tiempo que perder y vuelvo a repetir no hay tiempo que perder San Luis nos está dando una ayuda valiosísima para tu vida espiritual y para la mía nos está dando una ayuda valiosísima para que tú y yo podamos caminar en la fe nos está dando una ayuda eh, valiosísima para que en poco tiempo nos consagremos en María es el camino seguro es decir, a ojo cerrado este es el camino seguro es el camino que el Espíritu Santo le sugirió a San Luis es un camino seguro o sea, no tenemos que temer por aquí está la salvación por aquí nos vamos a hacer santos esta es una ayuda muy pero muy eh, nítida de Dios para contigo y si tú te estás preparando a esta consagración es porque Dios te ha escogido a ti te ha escogido a ti te ha mirado con amor desde la eternidad y ha permitido que en este momento y en esta hora de don, donde a ti y a mí nos ha tocado vivir te puedas consagrar y puedas escuchar estos audios y tengas la posibilidad de consagrarte entonces es un camino seguro y es un camino fácil no hay complicación No hay complicación, es un camino corto porque vamos con María, es decir, porque es un camino seguro porque vamos con María y María Santísima no va a permitir que tú y yo eh, nos caigamos, no va a permitir que tú y yo eh, nos quedemos o pasemos de alguna manera algún tema de, 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 de un daño físico, espiritual. No, vamos con María, Fácil. María es la madre, nos lo va a hacer todo fácil, lógicamente, va a acostarnos y todo ello, pero con María Santísima todo se hace más fácil. Corto, la Virgen sabe cuál es el camino corto para ir a su Hijo, y si vamos de la mano con María Santísima, vamos a ir de una manera tan perfecta a María, y perfecto, no hay defecto. No hay defecto en este camino, porque se va con la madre, y quien va con la madre, Jesucristo, no le niega absolutamente nada. Número 56. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. ¡Qué hermoso, hermanos! Este número 56 la debemos, la debemos meditar. Ya hemos visto todas esas características de los apóstoles de los últimos tiempos. Pero aún más, el número 56 dice que serán servidores. Nos vamos a dar cuenta de los apóstoles de los últimos tiempos cuando sirven, cuando se dedican a servir, cuando están siempre al servicio de. En segundo lugar, tendrá un fuego encendido en su corazón y tú y yo nos vamos a dar cuenta de que tienen ese fuego encendido en su corazón que quieren que tú y yo podamos vivirlo, podamos convertirnos y podamos vivir en el camino del bien, en el camino de la verdad, en el camino de la configuración a Jesucristo. Entonces, seremos ese fuego encendido que van a penetrar por todas partes partes ese fuego del amor divino es decir, van a ser unos apóstoles por eso son apóstoles porque tendrán el fuego de Jesucristo ¿y quién les ha dado ese fuego de Jesucristo? María Santísima María Santísima nos ha llevado por ese camino seguro corto fácil perfecto a Jesucristo y cuando hemos estado en presencia cuando los apóstoles han estado en presencia de Jesucristo, Jesucristo no le niega nada a la madre y qué hace Jesucristo les da ese don, ese don del fuego, han tenido esa experiencia con Jesucristo, entonces tendrán ese fuego encendido que podrán transmitirlo por todos los lugares donde estén estos apóstoles de los últimos tiempos. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un valiente. Serán esas flechas encendidas y esas flechas agudas para poder convertir, para poder transformar, para poder liberar y para poder aniquilar también a aquellos que quieren hacer daño al corazón de Jesús y al corazón de María serán como saetas en manos de un valiente. El valor del mérito, ahí viene el valor del mérito, al estalo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Ese valor del mérito, del, ese valor de... Del, es, perdón, el, el valor de todo aquello que tú y yo podamos realizar, el valor de todo aquello que tú y yo podamos realizar, lo llevamos a María Santísima y María Santísima se lo presenta a Jesucristo y Jesucristo no le niega absolutamente nada a ella y ¿qué es lo que da Jesucristo? Nos da a nosotros, ¿qué cosa? Nos da ese fuego abrazador, ese fuego encendido para ir por todas partes para dar ese fuego que es Santa María que es Jesucristo, que es la conversión. Y no solamente seremos o serán esos apóstoles de los últimos tiempos y tendrán ese fuego encendido, sino también serán esas flechas agudas en manos poder, en la mano poderosa de María Santísima. Serán hijos de Leví también, 78. La tribu de Leví es posesión de Yahvé y el Señor es su herencia. Serán Hijos de Levi, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, llevarán en el corazón el fuego del amor, el incienso de la oración, en el espíritu y en el cuerpo la mierda de la mortificación. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? No es, ah, yo quiero ser el apóstol de los últimos tiempos, inconscientemente tú y yo queremos ser los apóstoles de los últimos tiempos, pero no es fácil, no es solamente, ay, qué bonito, qué lindo que seas apóstol de los últimos tiempos, te voy a aplaudir, te voy a dar una venia, te voy a dar un galardón y te voy a dar un premio por ser un apóstol de los últimos tiempos, ¿no, queridos hermanos? Los santos de los últimos tiempos van a tener que pasar por grandes purificaciones, bien purificados, tendrán que pasar por el fuego, de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, los apóstoles de los últimos tiempos tendrán que ser valientes, y, y claro, ¿quién, ¿quién le va a ayudar en esta tarea de valentía, en esta tarea de tribulación, en esta tarea de gran purificación, donde tendremos que pasar por el fuego?, María Santísima, pero serán personas valientes, personas aguerridas, no aquellas personas débiles, con miedo, eh, que, que por todo pues, se desarman, no, van a tener que ser personas probadas en el dolor, probadas en el fuego, probadas en todo aquello que el Señor eh, mismo los va a probar, les va a dar pruebas y les va a dar su cruz, esa cruz. Cuando nosotros vemos eso, vamos a reconocer que aquellos son apóstoles de los últimos tiempos porque están pasando por esos momentos de dolor, de cruz, de tribulación. Pero no momentos de cosquillo, no, sino momentos profundos de dolor, de cruz, de Getsemaní, de Calvario. Van a tener que pasar por eso. Los apóstoles de los últimos tiempos no es tan fácil. Y muy unidos a Dios llevarán en el corazón el fuego del amor, serán personas que lleven en el corazón el fuego del amor de Dios y uno rápidamente se va a dar cuenta cuando uno, cuando un apóstol va a llevar ese fuego del amor de Dios y va a querer comunicar ese fuego a los demás porque tanto le quema a uno ese fuego que esa persona, que ese apóstol va a dar, va a querer Llevar ese fuego a tanta gente que necesita ser fogoneada por Jesucristo. Y no solamente llevar ese fuego de amor, sino será un hombre de oración, será una persona de oración, un hombre, una, un, una, un, un, un hermano, una hermana de oración. Ese será el apóstol de los últimos tiempos. Nos daremos cuenta porque será una persona que tenga un amor, una pasión, un fuego, devorador para poder transmitir a Jesucristo. Tendrá una vida de oración intensa. Será una persona de oración en el espíritu y en el cuerpo. Y en el, en el espíritu, una persona de oración. Y en el cuerpo la mierda de la mortificación serán las primeras personas que ayunen, las primeras personas que hagan penitencia, las primeras personas que se mortifiquen, las primeras personas que mueren a sí mismos para poder dar eh, cabida a Dios, al Señor, a Jesucristo, a su Hijo. ¡Qué importante es todo eso, hermanos! Imagínense ustedes todo aquello que el Señor a cada uno de nosotros nos puede dar. Nos va a dar, es decir, en los apóstoles de los últimos tiempos tendrán ese corazón de fuego, ese corazón de fuego, el incienso de la oración y en el cuerpo la mirra de la mortificación. En el corazón, el fuego del amor. En el espíritu, el incienso de la oración. Y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, como nos recuerda San Pablo. Para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte. Claro, para los pobres, sencillos y simples, para las personas humildes, sencillas, simples, que no se complican la vida... Estos apóstoles de los últimos tiempos serán el buen olor de Cristo, pero para los mundanos, para los idólatras, para los poderosos, para aquellos ricos, orgullosos, será olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes en en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo, sin, ap- sin apagarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo los apóstoles de los últimos tiempos queridos hermanos no serán comprendidos por su generación serán aniquilados serán martirizados serán personas que la mayoría no va a creer en su predicación la mayoría de personas no van a creer porque la mayoría vive a espaldas de Dios y porque la mayoría vive bajo el influjo del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia porque la mayoría vive bajo el influjo de la riqueza, de la comodidad. Y los apóstoles de los últimos tiempos van a predicar cosas de donde cada uno de nosotros tenemos que darle el corazón a Jesucristo. Y eso tambalea a tantos receptores que lo puedan recibir, pero que les va a resultar exagerado, radical, fanático o jalado de los pelos o una locura. Los apóstoles de los últimos tiempos serán incomprendidos y la mayoría de personas no creerán en ellos. ¿Y por qué? Porque van a derramar la lluvia de la palabra de Dios a todo el mundo. Es decir vivirán la palabra de Dios en su propia vida y proclamarán y predicarán la palabra de Dios y enseñarán la palabra de Dios y de la vida eterna, les hablarán de la vida eterna. Hoy en día, queridos hermanos, es necesario, es importante, fundamental, queridos hermanos, que las personas de una, vez, de una buena vez se enteren de que existe vida eterna, Los apóstoles de los últimos tiempos predicarán acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque lógicamente ya hemos entrado en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos nosotros tenemos que prepararnos, porque ya estamos cerca al final. Y como ya estamos cerca del final, tenemos que hablar de la vida eterna, de la importancia que tiene la vida eterna, de creer en la vida eterna, de creer que vamos a morir y de que vamos a pasar un juicio particular y que tenemos que tener la conciencia tranquila limpia y pura para estar en la presencia del Señor y para acceder al cielo la gente los mundanos los soberbios los orgullosos los arrogantes los que quieren vivir a espaldas de Dios no quieren reconocer que después de esta muerte de esta vida hay una vida eterna no quieren reconocer piensan que aquí se acaba todo por eso los poderosos de este mundo quieren dominar el mundo con enfermedades, con pandemias y con momentos muy precisos para estancarnos, para congelarnos porque ellos piensan que aquí se acaba todo y quieren poseer lo más más mínimo de todo ¿para qué? quieren poseer todo, absolutamente todo perdón, me equivoqué, No, no lo más mínimo sino todo quieren poseer porque para ellos aquí es todo, aquí se acaba, después de aquí no hay absolutamente nada, los apóstoles de los últimos tiempos predicarán la vida eterna, es que tú y yo nos tenemos que enterar que existe la vida eterna, al cuanto católico cristiano, incluso consagrado, que tiene miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a la purificación, miedo al dolor, piensa que aquí se acaba todo y que ya no va a haber absolutamente nada más después de esta vida, y es necesario y es preciso que tú y yo nos enteremos y nos convenzamos de que después pues, de esta vida hay vida eterna. Lo sabemos en teoría y lo creemos en teoría, pero en la práctica, ¿cómo nos asusta la muerte? ¿Cómo nos asusta una enfermedad? ¿Cómo nos asusta la purificación? ¿Cómo nos asusta el querer pasar por ese fuego para ser purificados y para ser más de Dios y menos del pecado, menos del diablo? Tenemos que creer en la vida eterna y los apóstoles de los últimos tiempos pues predicarán eso predicarán la vida eterna la vida eterna y tronarán contra el pecado y lanzarán rayos contra el mundo del pecado hoy en día el mundo vive bajo la bajo el yugo del pecado vive bajo los parámetros del pecado estos apóstoles de los últimos tiempos denunciarán el pecado ¿Incitarán a la gente a renunciar al pecado, a dejar el pecado y a vivir en Dios? La pregunta es esta, hermanos. ¿Acaso no van a ser rechazados los apóstoles de los últimos tiempos? Por supuesto que sí, porque el mundo hoy ama el pecado. Y en los, santos, en los apóstoles de los últimos tiempos van a decir, aborrezcan el pecado y vivan en Dios. Hoy el mundo no se da por enterado que existe vida eterna, piensan que aquí se acaba todo. Los apóstoles de los últimos tiempos van a decir, existe la vida eterna y esto es pasajero y no sirve de mucho. Entonces eso va a estabilizar también la, los pensamientos de los mundanos, de los Idólatras de todos aquellos que quieran vivir a espaldas de Dios. Y sigue, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Es decir, toda la obra del mal, toda la obra del demonio, toda la obra de Satanás se va a traer abajo con los apóstoles de los últimos tiempos. Por eso Satanás va a instigar a la mayoría de personas, a la mayoría de gente que vive sobre todo a espaldas de Dios, a no creer en los apóstoles de los últimos tiempos, a desacreditarlos, a arrinconarlos, a amenazarlos, a silenciarlos, a callarlos, a matarlos. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que estos puedan predicar y los van a ridiculizar Y muchos, hoy la gran mayoría, les dirán que están locos, que están dementes, que están esquizofrénicos, que necesitan un psiquiatra, que esto no, lo que están predicando es fanatismo y es puro corazón y no hay nada de razón, no hay absolutamente nada de sustento con lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los apóstoles de los últimos tiempos están de alguna manera quitando el disfraz a a Satanás que de alguna manera se ha vestido de ángel de luz, cuando en verdad es una cueva de zorros, una cueva de ladrón, es, es una cueva de hipocresía, es una cueva de ratas, eso es Satanás. Entonces, es necesario, queridos hermanos, que nosotros aún más ya hemos entrado en los últimos tiempos, hemos entrado en los últimos tiempos, y ya debe ver apóstoles de los últimos tiempos que ya están anunciando muchas cosas pues entonces hermanos es necesario que tú y yo recemos por estos apóstoles de los últimos tiempos El Santa María ya los está preparando ya está preparando a sus apóstoles ¿para qué? para que puedan ser como flechas agudas ¿no? para que ahí puedan hacer un nuevo verdor un, una nueva esperanza de fe de amor a Dios de amor al Señor número 58 serán los apóstoles perdón sí serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos entonces una de las características de los apóstoles de los últimos tiempos será que van a ser pobres vas a reconocer por su propia vida una vida austera una vida desprendida una vida confiada en la providencia de Dios una vida sin pensar en el futuro una vida sin pensar en el poder ni en el galardón ni en el aplauso una vida desapercibida pobre, humilde viviendo de la providencia sin programar nada sin pensar en el futuro serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos. ¿Quiénes? A quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria. O sea, ¿quiénes serán Padre? El Señor los escogerá. María Santísima ya los está preparando. ¿Quiénes son Padre? No lo sabemos. Solamente el Señor, nuestra Madre, la Virgen María, lo sabe. María los está preparando a cada uno de ellos. Y hay muchos apóstoles de los últimos tiempos que ni siquiera ellos saben que son los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Por qué no lo saben todavía? Para no caer en soberbia y en arrogancia. Hasta de ello, Santa María los cuida y los guarda, para que la obra de Dios no se malogre, no se malogre y no se deshaga. Pero ¿cómo vamos a reconocer a estos apóstoles cuando Tú ves que hay esa persona que vive pobre, que vive humilde, que vive desprendida desprendida absolutamente de todo, que no planifica nada, que no ve el futuro, que no se programa, que que vive a plenitud ese día y que de alguna manera no le causa ni espanto ni miedo el futuro. Dominarán sin oro ni plata, claro, van a dominar, ¿por qué? Porque el dominio... En este mundo se entiende como aquel que está sobre uno, aquel que está de alguna manera mirándole desde los hombros, aquel que le está sujetando a ciertas cuestiones. No, los apóstoles de los últimos tiempos dominarán pero dominarán pasados por el testimonio, pasados por su predicación y basados sobre todo de un gran amor a Dios, de un gran amor a la misericordia, a la ternura divina y en esa ternura en el amor a los hermanos. Pero dominarán sin oro ni plata, es decir, No es necesario que sean grandes poderosos para que dominen como los poderosos. Hoy en día a ti y a mí nos dominan porque son poderosos y porque tienen mucho dinero y porque tienen mucho poder y mucha influencia a nivel mundial. Pero los poderosos en el sentido de la gracia y en el sentido sobrenatural son aquellos que no gobiernan ni con oro ni con plata. sino y lo que... que más cuenta sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde los llame el Espíritu Santo. Y no dejarán en pos de sí en los lugares en donde prediquen, sino el oro de la caridad que es el cumplimiento de toda ley. Es decir, «Vivirán de la providencia, serán pobres, vivirán de una manera desapercibida, serán puros, su intención de los apóstoles de los últimos tiempos es la gloria de Dios, estarán abiertos al Espíritu Santo y tendrán amor y caridad». O sea, cuando tú ves que una persona tiene amor y caridad… Tú puedes decir, este puede ser un apóstol de los últimos tiempos. En segundo lugar, cuando están llenos del Espíritu Santo y abiertos al Espíritu Santo. Cuando son puros y cuando toda su vida quieren darle gloria a Dios, y no a ellos, sino gloria a Dios. Cuando en su vida están totalmente dispuestos a no organizarse ni agendar su vida, sino que viven el presente de una manera pobre, desapercibida, humilde, confiando en el Espíritu de Dios, pobres, viviendo de la providencia y abiertos al Espíritu Santo, y teniendo mucha caridad y mucho amor. Número 59. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin dar oídos, ni escudriñar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Llevará en la boca la espada de los filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo» el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María tomará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero ¿cuándo, cómo? ¿Sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, orar, suspirar y esperar. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes serán los apóstoles de los últimos tiempos? No lo sabemos. Pero que ya han sido escogidos, yo creo, es una opinión muy, pero, muy personal, yo creo que sí. Y que la Virgen ya los está preparando, sí, porque tiene lógica lo que yo digo. Aunque puedo equivocarme. hemos iniciado los últimos tiempos y en eso si no me equivoco porque hemos iniciado ya los últimos tiempos y aquí está hablando de los últimos tiempos por lo tanto si estamos en los últimos tiempos y aquí nos hablaban de los últimos tiempos ya llegamos ya llegamos a los últimos tiempos por lo tanto ya el Altísimo le ha dado orden a María Santísima para que María Santísima pueda prepararlos para ser apóstoles de los últimos tiempos Y no prepararlos desde desde nada, sino prepararlos desde una vida ya caminada por Jesucristo. Una vida ya en camino a la santidad. Entonces ya la Virgen los está preparando. Ahora, ¿estos apóstoles saben quiénes son? No. ¿La Virgen los está preparando? Sí. ¿Que el Altísimo ya le dio la orden a María para que María los prepare? Sí. Sí. Pero los apóstoles de los últimos tiempos no saben que son los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor y la Virgen los quiere preservar de no caer en arrogancia o en soberbia o tal vez en miedo o en, digámoslo así, en un miedo donde ellos, por todo lo que van a pasar los apóstoles de los últimos tiempos, purificación, martirio, etc. Pero es fácil, queridos hermanos, darnos cuenta de quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos, aunque ellos mismos no se den cuenta. ¿Y cómo? Con todo aquello que el Espíritu Santo le ha sugerido a San Luis María guiñón de Monfort. Yo les invito a que puedan leer con mucha calma todo esto, este capítulo, que es para mí eh, no, no lo esencial de la consagración, pero creo que es... Para eh, tema para nuestro tiempo en que estamos viviendo, ¿no? María en los tiempos de la iglesia, el capítulo 3, desde la página 49, ¿no? En la página 49. Y hay características fuertes, ya al modo de resumen, eh, sobre todo hablando de esto, porque ahora vamos a irnos al 88 y al 89, a los números 88 y 89, pero a modo de resumen, las características de los. Apóstoles de los últimos tiempos, humildes, serán gente muy sencilla, muy simple, no serán soberbios, no serán arrogantes. Podrán ser quizás doctores de teología, podrán ser profesores, dogmáticos, todo, pero gente muy sencilla, muy normal, muy simple, muy de lo cotidiano. Segundo, serán gente muy pobre, los verás gente que son pobres, que son desapercibidos, que no tienen influjos de superioridad para los demás, Eh, gente que que se vive sencillo, que come en sencillo, que vive en sencillo, que no tiene grandes cosas, no, serán pobres. Luego, un desprecio total a todo lo que es el mundo, a todo lo que es modernidad, a todo lo que es eh, el espíritu modernista, más que modernidad, el espíritu modernista a todo lo que es el desprecio de lo mundano, el desprecio del pecado, el desprecio de todo aquello que es el influjo de Satanás. Tendrán caridad, amarán a todos. ¿Caridad? La caridad es básica en los apóstoles de los últimos tiempos. La caridad será una cuestión que se les note por los ojos y por... Eh, por el modo de hablar por su modo de actuar por el modo de ser la caridad será una característica importante enseñará la senda estrecha de Dios es decir van a enseñar una doctrina que es contracorriente a un mundo lleno de comodidades querrán que se viva a radicalidad ¿qué significa? enseñarán una senda estrecha en Dios una vida radical, no una vida doble, no una vida tibia, no una vida así nomás. Y tendrán mucho amor a la verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos. Es decir, serán fieles a la doctrina que desde la predicación de Jesucristo hasta ahora, pues la Iglesia ha tratado de mantener fiel todas las enseñanzas, de los santos padres, de los apóstoles, etc. O sea, fieles a la, al magisterio de la Iglesia, fieles a la doctrina de la Iglesia y no se cambiará para conquistarnos y coquetearnos con el espíritu del mundo, para volvernos mundanos y para volvernos como los mundanos para acercarlos a Dios. No, seremos personas o serán personas los apóstoles ya me estoy considerando apóstol de los últimos tiempos y eso es soberbia entonces ya ahí no les digo que yo no seré apóstol de los últimos tiempos porque me estoy considerando tal entonces ¿qué es lo que van a hacer los apóstoles de los últimos tiempos? tendrán toda esta fidelidad a la iglesia tendrán esta fidelidad a este al magisterio y no Tendrán acepción de personas, es decir, no habrá preferencia en ellos, no darán preferencia en ellos, no habrá en ellos odios, tampoco va a haber en ellos rechazo. Y llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, siempre llevarán en su boca la palabra de Dios, siempre te dirán algo con la palabra de Dios, siempre te dirán algo y te alevarán algo con la palabra de Dios. Sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado en la cruz, van a, ser, van a estar totalmente caracterizados los apóstoles de los últimos tiempos por la cruz. Es decir, nos daremos cuenta de que su vida es teñida por la cruz, es teñida por el sacrificio. Entonces, será todo aquello que de alguna manera sea voluntad de Dios, pero su vida será caracterizada por el martirio, por la cruz, por el sufrimiento. Entonces, por eso dice, en sus hombros, el estandarte ensangrentado en la cruz, es decir, su vida se caracterizará por la cruz, por el sufrimiento, no por una vida cómoda, como nos ofrece hoy en día el mundo. El mundo nos ofrece una vida muy cómoda, una vida muy light, sin el menor esfuerzo, etc. En la mano derecha, el crucifijo se vuelve otra vez, o sea, el crucifijo no es que los santos de los últimos tiempos van a estar con el crucifijo en la derecha, quiere decir que el martirio, el sufrimiento, la cruz, Getsemaní, el Calvario, va a ser una característica eminente en los, san, los apóstoles de los últimos tiempos y un amor fuerte al rosario, o sea, el rosario y el sufrimiento serán unas insignias de los apóstoles de los últimos tiempos y los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón es decir amará mucho a Jesús y María lo tendrán en el corazón como tatuado como tatuado y su conducta en su conducta vivirán la modestia y la mortificación es decir la modestia y la mortificación y la pregunta que dice San Luis y cómo reconoceré perdón y quiénes será no lo sabemos. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Pero sé que estamos en los últimos tiempos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, por lo tanto, ya Dios le ha ordenado a María preparar a los apóstoles de los últimos tiempos. Pero los apóstoles de los últimos tiempos no saben que son los apóstoles, porque el Señor y la Virgen los quiere preservar de no caer en soberbia y que siga pero ya tú y yo sabemos y reconocemos quienes probablemente puedan ser los que tengan estas características y hay que buscarlos porque pueden estar en medio tuyo hay que buscarlos y a ellos hay que confiar también nuestra vida ¿por qué? porque es el Señor quien nos ha escogido para estos tiempos y es que María los está preparando para estos tiempos y están en medio de nosotros, no solamente, o sea, están en medio de nosotros porque son muchos, no son algunos bien, vamos a desarrollar y reflexionar juntos el número 88 el número 88 vamos a ubicarnos, estamos en el contexto porque esto recién lo estamos viendo, un momento por favor, estamos en esa segunda parte, el culto a María en la Iglesia, el culto a María en la Iglesia, y hay varias eh, cuestiones que van nombrando, no. estamos en ese contexto, y vamos a ver eh, una quinta verdad en este contexto de María, ¿no?, en la iglesia y vamos a ver esta quinta verdad. En el número 82 dice, los demonios, hablando de los demonios, ladrones, que son muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos, espían día y noche el momento favorable para ello, nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento por un solo pecado. Todas las gracias y méritos logrados en muchos años, su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente estas desgracias, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. Ajá. ¿Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad? ¿Y cuál es la causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se creyeron más fuertes y poderosos de los que eran. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuerte sus cofres para guardar el precioso tesoro, y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que la justicia misma, permitió que fueran saqueados, abandonados a sí mismos. Hemos hablado de los apóstoles de los últimos tiempos. Y hemos cortado de una manera abrupta, parece eh, de una manera externa, eh, tocar este punto 88. Es la consecuencia, es la continuación de lo que ya hemos hablado. Estamos hablando de los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos vamos a tener a un enemigo. Un enemigo que es muy hábil, un enemigo que es muy sutil y, ta- ah, y ahora muy descarado. Un enemigo que en estos últimos tiempos está este, yendo a mil por mil porque él sabe que se le está acabando su hora, su tiempo y su, entre comillas, reinado. Entonces quiere destrozarnos a nosotros y lo tiene que hacer en poco tiempo y está haciendo todo para que tú y yo nos acabemos. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos, o tengamos, me incluyo yo, tengamos mucho cuidado porque el diablo, Satanás, no descansa. Tú y yo podemos haber crecido en virtudes a lo largo de nuestra vida y con esta consagración nos hayamos podido dar cuenta de cuántas cosas tenemos que mejorar y que quizás tú y yo ya la estamos viviendo, ya estamos progresando. Pero si no hay humildad, si no hay sencillez, todo eso de nada sirve porque en el Podemos tener mucho tiempo trabajando en la santidad. En un segundo, por la soberbia y por la arrogancia tuya y mía, vamos a ser hijos del demonio, hijos de Satanás, hijos de las tinieblas. Y vamos a pertenecer al camino de la tiniebla, al camino de Satanás, al camino de la oscuridad. ¿Por qué? Porque nos falta humildad. Por eso dice San Luis... Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente, siempre tenemos que ser chiquillos, humildes buscar siempre ayuda ser humildes, ser sencillos, ser chiquillos, por más que tú y yo hayamos crecido en alguna virtud por más que tú y yo ya tengamos una oración, por más que tú y yo ya ayunemos, ya recemos el rosario quizás antes no rezábamos el rosario ahora rezo uno, dos, tres y lo rezo de corazón y lo rezo de una manera mmm, buena, como que me he convencido del poder de la oración, tengo mi, mi mi oración, tengo la meditación de la Palabra de Dios, tengo todo eso, o sea, eh, tengo gusto por la oración, tengo gusto por el Señor y como tengo gusto por el Señor y tengo gusto también por, por por todas las cosas de Dios, pero no te descuides, tienes que tener humildad, tienes que tener humildad para pedir siempre ayuda, para siempre ir a la oración, para siempre poder estar a los pies de Jesús, para tener un director espiritual, para tener un padre confesor. Nunca estés solo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene mucha malicia, mucha pericia, astucia. ¿Para qué? Para hacernos caer. Y tú y yo tenemos que ser temerosos en ese sentido porque Él es más astuto que tú y yo juntos por eso tú y yo tenemos que revestirnos de la humildad porque la humildad nos va a hacer invencibles ante los juegos de Satanás y miren lo que dice San Luis ¡ah! ¿cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron? ¿qué quiere decir? ¿cuántas personas santas? ¡santas! ¿aquí en vida santas han caído? esos son los cedros del Líbano y esos son las estrellas del firmamento. ¿Cuánta gente de bien ha caído? ¿Cuánta gente que eh, ha predicado, que tú y yo podemos conocer, matrimonios que, que daban retiros de matrimonio de 25, 30, 40 años de casado, pues por un momento de soberbia y de arrogancia echaron a perder su matrimonio por una infidelidad, por una tontería, no sé, etcétera? El diablo se basa de todo ello. ¿Cuántas obras dentro de la iglesia se han venido abajo, eh, quizás por sus fundadores o por las personas que estuvieron al frente? No es que en sí mismas esas personas eran malas, no. Sino que Satanás los utilizó y ellos no tuvieron la suficiente humildad para buscar ayuda a tiempo. Y esos cedros del Líbano, porque el, el, el Satanás sabe que tú le puedes hacer mucho daño. Satanás te ataca cuando él sabe que tú le puedes hacer mucho daño. Entonces Satanás va a hacer todo lo posible para bloquearte. Y si tú y yo no tenemos unidad y sencillez de agachar la cabeza y de buscar al Señor y de buscar ayuda espiritual a un buen sacerdote, a un buen confesador, a un buen director espiritual y, y no abandonamos nuestra oración, no abandonamos nuestra vida sacramental porque nos consideramos pecadores. ¿Quién es el que se considera pecador? Aquel que busca confesión, aquel que busca eucaristía, porque yo necesito, porque me considero miserable, yo necesito de ese alimento. Yo necesito de un director espiritual, de un confesor. Yo necesito de ayuda. Si yo estoy solo en este mundo, entonces yo no voy a poder. No voy a poder. Entonces tenemos cada uno de nosotros, queridos hermanos, convencernos de, de esto esas estrellas del firmamento van a caer, caer como lo, el Líbano y el, las estrellas del firmamento y han perdido en poco tiempo su elevación y claridad en el poco tiempo Satanás tú puedes trabajar 30 años en tu santidad y en un segundo Satanás lo trae todo abajo por falta de humildad por eso es que es importante dice San Luis ah, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer habrían confiado su tesoro a una virgen fiel y poderosa y ella se lo habría guardado como si fuera propio y hasta se habría comprometido a ello en justicia eh, eh, por eso el 88 no es, una, no es un número que ha cortado abruptamente lo que hemos dicho antes sino está en todo este contexto de esta guerra espiritual de esta última batalla de, una, de un enfrentamiento a Satanás y que tú y yo tenemos que darnos cuenta cómo va el tema de la humildad y aquí San Luis te da una ayuda y me dará a mí también nos dice para no caer en eso tenemos nosotros que confiar en María si nosotros confiamos en María, todos las... si nosotros nos volvemos esclavos de María pues todo aquello que nosotros tenemos ya no nos pertenece le hemos entregado al Inmaculado Corazón de María le hemos entregado a las manos misericordiosas de María, le hemos entregado a, ese, a esa mujer llena de bondad y de llena de misericordia. Ya a ella está toda nuestra vida, está totalmente consagrada a Jesucristo por manos de ella. Yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a ella, soy un hijo de ella, soy un esclavo de ella, soy todo para ella por lo tanto Satanás no va a hacer absolutamente nada conmigo ¿por qué? porque María Santísima está conmigo porque Santa María quiere estar y vivir junto a mí y número 89 dice es difícil perseverar en gracia a causa de la espatosa corrupción del mundo corrupción tal que se hace prácticamente imposible que los corazones no se manchen sino con su lodo al menos con su polvo hasta el punto de que en una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de, esta, de este mar tempestuoso, ni a negarse, o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. solo la Virgen Fiel, como quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueda entonces hermanos sabemos que este mundo es un mundo muy difícil de poder ser verdaderos, leales trabajo con jóvenes y cuántos chicos y chicas me dicen padre es difícil estar en el mundo hoy como está es un mundo que atrae un mundo que arrastra un mundo que es un dictatorial que, que como que te lacera y es difícil mantenerse en pie sí, es difícil mantenerse en pie pero es difícil mantenerse en pie cuando tú y yo vamos solos pero cuando tú y yo vamos de la mano con María Santísima no va a pasar nada no va a pasar nada lo que pasa es que tú y yo no queremos ir de la mano de María porque ya somos grandes porque nos hemos agrandado es decir, ya somos soberbios, orgullosos y pensamos que solos podemos y, y no es así esta vida hermanos no, no se acaba cuando tú y yo muramos existe una vida eterna y es bonito caminar como chiquillos quieres tú vivir esta consagración sea un chiquillo sea un pequeño sea un hijo obediente a María coge la mano a María Santísima y anda por la vida cogiendo de la mano de María todo el mundo se va a burlar de ti todo el mundo va a decir este, tan grande que es sigue cogido de la mano de María todo el mundo te va a menospreciar, todo el mundo se va a burlar hasta incluso el mundo va va a decir que eres un añiñado una añiada, deja no hagas caso tú coge la mano de María Santísima este mundo está corrupto por supuesto que sí, este mundo está mentiroso por supuesto que sí hoy en día este... Es difícil para los jóvenes y para las personas vivir castamente y vivir su virginidad honestamente y ser honrados y verdaderos y leales, sí, es difícil. Pero cuando nosotros nos volvemos pequeños y entramos en la escuela de la humildad, de la pequeñez en María y le depositamos toda nuestra confianza en María y como los niños Extienden su mano para que el papá, la mamá, los cargue. Así tenemos que ir por la vida espiritual. Extendidos de la mano y llorar cuando no tenemos a María. Y estar contentos y seguros cuando la tenemos cerca y cuando la tenemos y la agarramos a ella. Porque María siempre está con cada uno de nosotros. Hay una bonita imagen que me gusta y que, las, que, que a las dos imágenes en este momento las tengo presentes. Es el Inmaculado Corazón de María que en su mano derecha está como que como quien agarra la cabeza de un pequeño y en la otra está su mano extendida así está el Inmaculado Corazón de María que ahorita la estoy viendo por eso es inspirador y providencial que yo esté ahora en este momento en este lugar entonces la Virgen te agarra te dice tú eres mi pequeño y te extiende la mano ven a mí ven a mi corazón es que el problema que muchas personas y tú y yo caemos y hasta el día de hoy nos cuesta mantenernos firmes en la fe porque no nos volvemos pequeños ya Santa Teresita del Niño Jesús decía y recorría la infancia espiritual nos, nos falta recorrer esa infancia espiritual esa infancia espiritual que nos da libertad de espíritu la Virgen el Inmaculado Corazón de María de Fátima tiene una mano como que acaricia a su pequeño y otra mano extendida diciendo ven a mí y tengo la otra imagen que es de la medalla milagrosa aquella que está pisando la serpiente de Satanás con el talón, con el calcañar entonces la Virgen está extendida con sus dos manitos extendidas ¿para qué? para decirte ven a mí ven a mí que soy tu madre como le dijo la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y disculpen que este audio les va a llegar muy tarde, lo que pasa es que estoy muy pero muy ocupado, pero estoy tratando de no no solamente de cumplir mandando los audios, porque me gusta me deleito cuando cuando armo todos estos audios pero que de verdad eh, los tiempos Premia. Entonces, mil disculpas, pero tienen mañana todo el día para poder meditar y yo ya mañana también a estas horas les estaré enviando el audio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.